0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Vandaag behandelen we openbaring
1: 3. Ik lees met jullie uit de basisbijbel openbaring hoofdstuk 3. De Heer zei tegen Johannes... schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis. Dit zegt de Heer die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft. Ik weet wat jullie allemaal doen. Jullie denken wel dat jullie leven, maar jullie zijn dood. Word wakker. Zorg dat wat nog over is en bijna sterft, weer sterk wordt. Want wat jullie doen is niet veel waard voor God. Bedenk wat jullie vroeger van mij hebben gekregen en gehoord. Verander en houd daar weer aan vast. Als jullie niet wakker worden, zal ik net zo onverwachts komen als een dief. Jullie zullen geen idee hebben wanneer ik terugkom. Maar er zijn bij jullie in Sardis ook een paar mensen die het goed doen. Zij blijven wel leven op een manier die past bij mensen die bij mij horen. Zij zullen met mij wandelen in witte kleren. Want dat hebben ze verdiend. Als je overwint, zul je witte kleren krijgen. En ik zal je naam niet weghalen uit het boek van het leven. Maar ik zal tegen mijn vader en zijn engelen zeggen dat je bij mij hoort. Als je oren hebt, moet je ook goed luisteren naar wat de geest tegen de gemeente zegt. De Heer zei tegen Johannes, schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia. Dit zegt de Heer die heilig is en die de waarheid is. Dit zegt Hij die de sleutel van David heeft. Als ik open, zal niemand sluiten. En als ik sluit, zal niemand openen. Ik weet wat jullie allemaal doen. Ik heb als het ware een deur voor jullie opengedaan, zodat jullie veel konden doen. Niemand zal die deur kunnen sluiten. Want ook al zijn jullie met maar weinig mensen, toch hebben jullie gedaan wat ik heb gezegd. En jullie hebben niet gedaan alsof jullie mij niet kennen. Een groot aantal Joden beweert wel dat ze Joden zijn, maar dat liegen ze. Want in werkelijkheid horen ze bij de duivel. Let op, ik zal ervoor zorgen dat een aantal van hen naar jullie toe zal komen. Ze zullen voor jullie neerknielen en toegeven dat ik van jullie houd. Jullie zijn gehoorzaam op mij blijven vertrouwen. Daarom zal ik jullie redden van de moeilijke tijd die de wereld zal meemaken. Die moeilijke tijd zal komen om het geloof van de mensen op de proef te stellen. Ik kom gauw. Houd vast aan je geloof. Zorg dat niemand jullie je beloning afneemt. Als je overwint zal ik je maken tot een pilaar in de tempel van mijn God. Daar zul je nooit meer uit weggaan. En ik zal de naam van mijn God op je schrijven... en de naam van de stad van mijn God. Die stad is het nieuwe Jeruzalem... dat uit de hemel neerdaalt, bij mijn God vandaan. Ook mijn eigen nieuwe naam zal ik op je schrijven. Als je oren hebt moet je ook goed luisteren naar wat de geest tegen de gemeente zegt. De Heer zei tegen Johannes, schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de Amen, de getuige die de waarheid spreekt en die te vertrouwen is. Dit zegt Hij, die het begin is van alles wat God heeft gemaakt. Ik weet wat jullie allemaal doen. Ik weet ook dat jullie geloof niet koud is en ook niet heet... Was jullie geloof maar koud of heet? Maar het is lauw. En omdat jullie niet koud of heet zijn, maar lauw, zal ik jullie uitspugen. Jullie zeggen, wij zijn rijk. Daar hebben we zelf voor gezorgd. We hebben aan niets tekort. Maar jullie hebben helemaal niet door dat jullie geestelijk gezien... zielig en arm en blind en naakt zijn. Daarom raad ik jullie aan... Om goud van mij te kopen. Goud dat in het vuur zuiver is gemaakt. Dan zullen jullie rijk zijn. En koop van mij witte kleren om aan te trekken. Dan zullen jullie niet meer naakt zijn. En koop van mij oogzalf om op jullie ogen te doen. Dan zullen jullie weer kunnen zien. De mensen van wie ik houd, voed ik ook streng op. Wees dus ijverig en ga weer leven zoals ik het wil. Let op. Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand naar mij luistert en de deur opendoet... zal ik bij hem binnenkomen. Dan zullen we samen eten. Hij met mij en ik met hem. Als je overwint, zul je met mij op mijn troon zitten. Net zoals ook ik heb overwonnen... en met mijn vader op zijn troon zit. Als je oren hebt moet je ook goed luisteren naar wat de geest tegen de gemeente zegt.
0: In dit hoofdstuk worden de laatste drie brieven beschreven van de brieven aan de zeven gemeenten. In de vorige uitzending ging het over de zeven brieven en heb ik kort samengevat wat er in die zeven brieven beschreven werd. De brieven staan symbool voor de hele kerk van Jezus. En vandaag wil ik nog een keer kort kijken naar die overeenkomsten. Want de structuur van de brieven die is bijna van alle brieven gelijk. Allereerst komt er de opdracht. Schrijf aan die en die gemeente. Dan komt het kenmerk van Jezus. Dit zegt Hij... Puntje, puntje, En dan volgt dus de kenmerk van de beschrijving van de heer Jezus uit openbaring 1. Als derde komt de beoordeling. Ik weet dat... En dan volgt dus van elke gemeente datgene wat Jezus weet van de gemeente, wat ze doen. Vervolgens komt de veroordeling. Maar ik vind het niet goed van jullie dat... Behalve bij de brief van Smyrna en van Philadelphia... Daar staat die veroordeling niet. Als vijfde komt er een aanmaning. Het is een soort aansporing om te bekeren, om om datgene wat ze fout doen, los te laten. En dan als zesde komt er de oproep. Als je oren hebt, moet je ook goed luisteren naar dat wat de geest tegen de gemeente zegt. En dan als zevende komt wie overwint. En wat opvallend is, is dat bij de laatste vier brieven eerst de belofte komt. dus diegene die overwint, en dan vervolgens pas de oproep. Als je oren hebt, moet je ook goed luisteren. Wat opvalt in deze brieven is dat alle gemeenten worstelen met vervolging en lijden. En de ene gemeente kan beter blijven staan dan de andere gemeente. En aangezien de gemeenten allemaal staan voor de hele kerk van Jezus, zit hier ook een leerpunt in voor ons. In alles wat er gebeurt, kan het maar zo zijn dat je de ene keer beter blijft staan dan de andere keer of dat jij beter blijft staan dan een ander... of dat een ander beter blijft staan dan jou. En wij merken hier misschien nog niet zoveel van vervolging... maar we kennen allemaal vast wel de verhalen van Noord-Korea, China, Pakistan... of andere gesloten landen. Alleen waar een geestelijk leven is, is vervolging. Want waarom zou de duivel zich druk maken om de mensen en de dingen die hij toch al heeft? Iedereen die in Jezus gaat geloven is ineens interessant voor de duivel. Hij hij zou alles op alles zetten om te voorkomen dat mensen in Jezus gaan geloven of dat mensen in Jezus blijven geloven. Ik wil heel even kijken naar vers 3 van hoofdstuk 3. Bedenk wat jullie vroeger van mij hebben gekregen en gehoord. Verander en houd daar weer aan vast. Als jullie niet wakker worden, zal ik net zo onverwacht komen als een dief. Jullie zullen geen idee hebben wanneer ik terugkom. In dit vers gaat het specifiek over de gemeente van Sardes. Sardes was jarenlang een vesting geweest die niet in te nemen was. De burcht was onneembaar. Een vesting of een burg, of verdedigingswerk genoemd, is een middel om een stad, een kasteel of zelfs een heel land te verdedigen tegen vijandelijke invallen. Ik weet niet of je wel eens bij een vestingstad geweest bent, eh, naarden bijvoorbeeld. Nou, in, in Groningen ligt ook zo'n prachtige vesting, en dit heet Boetangen. En dit was een belangrijk verdedigingswerk van Willem van Oranje. En het ziet eruit als een vijfpuntige ster en heeft diverse ringen met water en muren. En op die muren plaatste de koning zijn verdediging. En doordat deze vesting zo puntig was, stond de verdediging op alle hoeken en in alle windrichtingen. Dat was superhandig omdat je op die manier dan geen enkele blinde vlek had. Op die manier werd een burgt of vesting bijna onverslaanbaar. Bijna, want je verdediging moest wel op kracht blijven. In het geval van Sardes was de vesting niet in te nemen, maar er was een gat ontstaan in de verdediging. Tot twee keer toe werd de stad toch ingenomen. En de verdediging, die was in slaap gesust. En de andere manier was door middel van een list. Dingen klonken heel bijbels, heel logisch, maar uiteindelijk was het gebaseerd op een leugen en kwam de verkeerde persoon naar binnen. Het kwaad is nou eenmaal listig. Laat je daar dus niet door verrassen. En je voelt hem waarschijnlijk wel aankomen. De gemeente staan symbool voor de mensen in de kerk van Jezus. Hoe vaak gebeurt het niet dat wij in slaap gesust zijn? Omdat we denken dat we het allemaal wel weten. Hoe vaak laten wij ons iets wijs maken? Het klinkt aannemelijk. Het klinkt misschien wel bijbels. Maar het is het niet. Het is niet van God. We moeten waakzaam blijven... We moeten opletten en wakker blijven. Als jullie niet wakker worden, zal ik net zo onverwachts komen als een dief in de nacht. Jullie hebben geen idee wanneer ik kom. Wanneer komt Jezus? Dat weet dus niemand. En dat hebben we in 2 Peter 3 ook gelezen. Daar staat dat voor God duizend jaar is als een dag en een dag is als duizend jaar. Het is gewoon niet uit te rekenen. En we lezen hier, Jezus komt terug als een dief. Dat is een belofte, geen dreigement. Het is een belofte dat Jezus terugkomt en dat Jezus terug zal komen op een moment die niemand verwacht. Als een dief in de nacht bevestigt dat het onverwacht zal zijn. Je ziet het niet aankomen. En ik weet nog dat dit een keer behandeld werd tijdens de Catechisatie. En een van de jongeren vroeg toen, ja maar we moeten toch ook slapen? Maar als Jezus s'nachts terugkomt, dan missen we het misschien wel. En de dominee zei toen, de manier hoe het hier staat, dat stukje de nacht, hoort bij de dief. En niet bij Jezus. Het wil dus niet zeggen, Jezus komt in de nacht, net als een dief. Maar het zegt, Jezus komt net zoals een dief in de nacht komt. Het enige wat wij moeten doen, is dus vertrouwen op de belofte dat Jezus terug gaat komen. We hoeven niet te rekenen, maar we moeten wel letten op de tekenen. En eigenlijk hoeven we alleen maar te wachten op God. En wakker te blijven. Te kijken naar die tekenen die ons gegeven worden. Zo simpel is het. En tegelijkertijd maakt dat dus eigenlijk lastig. Want het is zo ontzettend moeilijk om op God te wachten. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik zou het echt niet erg vinden als Jezus terugkomt. Sterker nog, ik zou het fantastisch vinden. Als ik kijk naar alles wat er nu in de wereld gebeurt, dan maak ik me soms best wel eens zorgen. Niet dat het me teneerdrukt of dat ik er angstig of depressief van raak. Maar ik weet dat er heel veel mensen zijn die dat wel zo ervaren, die wel in een negatieve spiraal komen... omdat ze naar de wereld kijken. Ze kijken daarna en ze kijken naar het natuurgeweld. Ze kijken naar de verschillende crisissen die zich afspelen. Oorlogen die op stapel staan of ja, burgeroorlogen... Die, die eigenlijk in het stil ook uh, voortwoeden. Hoe lang gaat het nog door, vragen ze zich af. Hoeveel kunnen wij als mensheid nog dragen? Hoeveel kunnen dieren en natuurgebieden nog aan om staande te blijven... Staande blijven bij alles wat er nu gebeurt. En in die gesloten landen, hoeveel vervolging en lijden kunnen deze mensen nog aan? Ook in de tijd van Petrus, toen hij op 2 Petrus schreef, was het voor de gelovigen moeilijk om op God te wachten. Zij ondergingen namelijk elke dag vervolging en ze hoopten op de bevrijding. En daar zegt Petrus tegen, vergeet niet, lieve broeders en zusters, dat een dag bij de Heer is als duizend jaar en dat duizend jaar is als een dag. Sommigen van jullie denken dat de Heer het vergeet, dat hij vergeet te doen wat hij heeft beloofd, maar dat is niet zo. Nee, Hij wacht en hij stelt het uit omdat hij geduld met ons heeft en hij wil niet dat er mensen verloren zullen gaan. Hij wil dat alle mensen in hem zullen gaan geloven en zullen gaan leven zoals hij het wil. God is dus niet vergeetachtig. God werkt alleen met een andere tijdschaal, zo zou je het kunnen noemen. God is namelijk niet gebonden aan tijd. Maar daardoor zou je wel ontmoedigd kunnen raken als de jaren maar voorbij gaan en de wereld maar niet beter wordt. En soms vraag je je misschien wel af of God wel in de toekomst kan kijken. Maar laten wij niet in de fout stappen dat we denken dat God dezelfde beperkingen heeft als mensen. Want God is niet aan tijd gebonden. God wordt er niet door belemmerd. God is eeuwig. Hij is de tijd. En wat ik zo mooi vind is dat Jezus ons hier oproept om wakker te blijven. Als jullie niet wakker worden... dan zal ik net zo onverwachts komen als een dief. Dat betekent dus... dat het best wel logisch is... dat wij uitzien en dat wij eigenlijk allemaal denken... dat we in de eindtijd zitten. Als wij wakker zijn, dan zien wij namelijk de tekenen die gebeuren. Dan zien wij alle ellende in de wereld. En als we dat dan naast het boek Openbaring leggen... dan zien wij misschien wel hele overeenkomsten... Laten we ervoor waken dat we dat niet gaan uitrekenen. Laten we ervoor waken dat we gaan zeggen. Oké, we zitten nu in deze periode. Alleen dit en dit en dit moet nog gebeuren. En dan komt Jezus terug. Want zoals ik aan het begin van openbaring al heb uitgelegd. Niet alles in openbaring kun je chronologisch lezen. Het is als een berglandschap. Als je naar de berg in de verte kijkt, dan zie je wel de punten... dan zie je dus wel welke bergen er staan... en dus wat er gaat gebeuren. Maar je kunt niet zien welke berg voor de ander staat... welke hoger is of lager dan de ander. Dat kun je niet goed zien als je naar bergen in de verte kijkt. En dat is ook eigenlijk hoe je dus naar openbaring moet kijken. Niet alles is chronologisch. Het bijzondere is wel dat deze brieven... eigenlijk in een soort looproute geschreven zijn... Het was ook de postroute van, uh, van Rome, de volgorde van deze brieven. Zo ging ook de postroute. Dus het is op zich wel logisch dat uh, Johannes deze postroute aanhoudt. Want hij kent die plaats. Hij, ja, hij, hij heeft altijd in Efeze gewoond en geleefd. En hij is daar altijd actief geweest. Hij heeft die andere plaatsen, uh, kende hij natuurlijk ook. Dus hij wist wel hoe de route ging. En sommige mensen die zullen ja, deze brieven ook echt heel erg letterlijk op de kerkgeschiedenis leggen. Sommige mensen denken dat de ene brief bijvoorbeeld... te maken heeft met de zevende tot en met de negende eeuw. En dat een andere brief daar dan weer op volgt... tussen de negende en de dertiende eeuw. En zo zou je naar de brieven kunnen kijken. Maar ik merk dat je dan ook ergens scheef gaat. En tegelijkertijd merk ik wel dat wij als kerk van Christus... ons heel erg kunnen herkennen in deze brieven. Sommige mensen geloven dat de ware gelovigen bespaard zullen blijven... Andere mensen vatten het zo op dat de gemeente door de tijd van beproeving zal gaan en dat God hen ondanks dat sterk zal blijven houden. En weer andere mensen geloven dat dit veel meer algemeen verwijst naar een tijd van grote beproevingen. Het lijden van de gemeente door de eeuwen heen. Maar hoe dan ook, laten we de nadruk leggen op geduldig gehoorzaam zijn aan God. En God midden in ons lijden te betrekken met alles wat we doen. Alles waar we tegenaan lopen. Elke situatie waar we in zitten. En dat we niet vragen aan God. Waarom? Maar laten we onszelf oefenen in de vraag. En wat nu? Heer, welke stap moeten we nu zetten? Heer, waar zijn wij? In in welke tijd zijn we? Wat kunnen we leren uit deze brieven? En dat is eigenlijk ook mijn gebed voor, voor jullie vandaag de dag. Dat we zo dicht bij God mogen leven. Dat we als het ware van God horen welke stap we nu weer mogen zetten, welke stap in de tijd we zetten, waar we zijn. Niet om het uit te rekenen wanneer Jezus terugkomt, maar om ons te bemoedigen. Jezus komt spoedig terug en daar mogen we naar uitzien.